0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아옵니다. 어, 청취자 여러분 안녕하십니까. 가을 태풍 코레이가 좀 어, 무섭게 강타했습니다 10월 5일 금요일 어, 제가 제주에서 처음 태풍을 맞아봤는데요. 어, 비는 한 400mm 내지 500mm 내렸고 5일 금요일 저녁부터 토요일 아침까지 또더좀 두려웠던 게 바람이었습니다 어, 걷는데 제가 거의 날아갈 뻔했습니다 청취자 여러분들도 어, 잘 주의할 수 있게 믿고 어, 가을 준비하시기 바랍니다 어, 가을은 벌써 왔는데 이제 설악산 단풍도 시작됐고 좀꽤 짧지 않을까 이렇게 생각합니다 자, 오늘은 유로톡 94입니다. 언론의서흔이야기는노딜프렉시트 no 그러니까 영국이 유럽연합 이후와 탈퇴 협상을 마치지 못하고 탈퇴했을 경우 그 가능성 그리고 어떤 영향을 미칠까 그런 거를 좀 한번 좀뭐 이야기를 해보겠습니다. 먼저 유럽의 주요 뉴스입니다. 첫 번째로 영국에서 9월달은 주요 전당들의 주요 정당들의 전당대회가 열립니다. 그러니까 1년에 한 번씩 전당대회, 애니얼 파티 컨퍼런스를 열어서 어 그동안 1년 자기들의 그 공약 실천 그런 것도 건강하면서 앞으로 어떤 걸에 집중하겠다 이런 얘기를 하는데요. 먼저 제3정당인 자유민주당, 리버럴 데모크래틱 파티입니다. 가장 친유럽통합적입니다. 9월 중순에 열었습니다. 어, 언론의 주목을 받지 못했고요. 그 다음에 9월 17일 주부터는 노동당이 사일간 있었는데 어, 이때 나온 게 노동당의 제레민 코빈당수가 가장 총리 후보자다운 연설을 했다. 그러니까 노동당은 앞으로 어떤 어, 정책에 집중하겠다는 걸 명확히 밝혔습니다. 그리고 9월 30일부터 나흘간, 그러니까 10월 3일에 끝났죠. 보수당 전당대회가 있었습니다. 반면에 보수당은 어, 매일 총리가 작년에 비해서는 연설도 잘했고 또 춤을 추며 나왔어요. 약간의 춤. 그래서 댄싱키님이 음악에 나왔는데 아바에. 그래서 댄싱메이라는 말이 나왔는데 메이 총리가 실각된다 그런 얘기 많이 나왔었지만 이번 전당대선에 어, 그런 얘기좀 줄어들었고 연설도 잘 맞췄는데 어, 가장 큰게영국의 이웃할 때 브렉시트 관련해서는 연설에서 거의 나오지 않았고 그게 가장 큰 난제여서 보수당이 집중적으로 추진하는 정책 그런 얘기는 별로 없었습니다. 자, 상당히 아이러니하죠. 원래 전당대회가 이런 걸밝히는자알았데 어, 그렇게 됐고요. 자 그래서 이제 오늘 주제를 노딜 브렉스도 잡은 이유도 어, 이런 어, 이유가 있습니다. 그두 번째는 독일 바이에른주 총선이 10월 14일에 있습니다. 자, 왜이 어, 지방의회의 선거가 중요하냐면 하 독일은 연방제국가이기 때문에 16개의 주가 있는데, 주선거의 정권, 그러니까 지지율 변화가 연방선거에 영향을 미칩니다. 그리고 바이에른주는 독일 1 6개주 가운데 가장 면적이 크고 부자인 주입니다. 자, 그래서 이제 영국의 독일이라는 정도로 불릴 정도로 상당히, 어, 자괴잘렸다고 생각한다. 독특하고 자부심이 큰 주다. 그 2차 대전 후부터 이곳에서는 기독교 사회당, 기독교 사회연합 (CSU) 크리스천 소셜 유니라고 하는 정당이 단독으로 집권을 했습니다. 이것도 아주 독특하지요. 어, 역사적 경제적 이유로 최고하는 자부심. 영국의 독일이라 독일내 영국이라 불리는 바이에른 주 거기에서도 또 하나는 다른 15개 주들은 다 연립 정부입니다. 지방에도 외 예를 들면은. 어, 기독교, 민주당, 김인연하고, 뭐, 3인당에 연장할 수 있고, 김인연하고, 녹색당이 연장할 수 있는데, 여기는 기사당이 단독 정부를 운영했습니다. 아. 자, 그런데, 이번 주선거에서는 이게 무너질 것 같다. 그래서 제일 먼저 인기 있는 게두 번째, 그러니까, 제일 야당이 돼가는 게 녹색당입니다. 어, 상당히 재미있죠? 녹색당은, 어, 그동안에 중도 오파, 중도 좌파 정당이 녹색당 의제를 많이 채택하면서 인기가 좀, 지지도가 떨어졌었는데, 어, 녹색당이 바이에른에서 지금 한 17, 18% 정도. 그리고 세 번째가 독일 대한당, 반이민, 반이슬람이죠. 자, 그렇기 때문에 기독교 사회당이, 어, 매트 의리하고 항상, 미륵교 총리가 이끄는 기독교 민주연합, 기민연하고 같은 원내 교수단체 의해서 이렇게 했었는데, 단독으로, 계속해서 구성하지 못하니까 계속해서 메르켈의 정책을 비판하고 특히 반이슬람, 반이민 정책을 강조한 게 AFD 유권, AFD한테 유권자를 뺏기지 않기 위해서입니다. 그런 정략적 이유가 상당히 컸습니다. 또세 번째는 이탈리아의 2019년 예산을 두고 이탈리아와 유럽 연합 간에 이제, 어, 어, 큰 싸움이 시작됐습니다. 9월 마지막 주에 이탈리아 정부가 어, 국내 총생산 GDP 대비 2.4% 적자를 내는 거라는 2019년 예산을 편성했습니다. 어, 그래서 2010년 어, 유로전 경제 위기 이후에 어, 집행위원회, 이 행정부 역할한 집행위원회가 각 회원국의 예산도 검토해서 적자가 너무 크다 하면 은 수정을 요청합니다. 그래서 당연히 집행위원회는 예산적자 규모가 너무 크다 해서 수정을 요청했는데요. 어, 원래 트리아라고 하는 지오반니 트리아라고 하는 재무장관은 GDP의 2% 이내에 재정적자를 목표로 했는데 어, 3월 총선에서 일요일이 차지한 오성운동이 있죠 급진좌파입니다 어, 공약이 기본소득이 있습니다 그래서 강력하게 재정확대를 요청해서 2.4%까지 늘었습니다 자, 저, 이탈리아 정부의 이런 첫 과도한 확대 재정 예산 이런 얘기죠. 이거를해서 시장의 반응은 어떠냐. 이탈리아의 공공부문 부채율이 130%입니다. g d p 에 그래서 EU가 요구한 6,90%의 두배가 넘는데요. 그리스가 180%로 두 번째로 공공부문의 부채가 많습니다. 이렇게 팽창 예산을 짜면 안 된다는 이야기인데요. EU 조약을 위반하는 것이죠. 시장의 반응은 차가웠습니다. 10년 만기 이탈리아 국채의 금리가 3선 넘었습니다. 아, 같은 독일 국채는 1% 내기 때문에 어, 유로존, 1 9개 나라에서 국채 금리 기준이 되는 게 독일 경제가 제일 붙건하고 규모가 크다는 게 독일 국채 금리입니다. 이 격차가 벌어졌다는 것은 뭐냐면 어, 국내외 투자자들, 특히 외국 투자자들 외국 기관 투자자들 이탈리아 국채를 많이 매입했지요 에너 국채는 정해진 이자를 매년 지불하기 때문에 Fixed Income라는 얘기를 했습니다. Fixed Income, 자산상품 고정수익이 많다는 이야기입니다. 그래서 투자를 했는데 음, 이탈리아 정부가 유로존하고 갈등을 빚으면서 경제 성장도 좀 미진할 것 같다. 그렇게 느끼기 때문에 평소보다 금리를 더 줘야 사겠다. 그러니까 어, 경제적 리스크, 위험도가 높아진 것입니다. 자, 어 이제 이탈리아 국제금리가 많이 올랐다. 시장 반응이 나왔다는 얘기고요. 앞으로, 어, 계속해서 이탈리아하고 이 u 가 문제를 격돌할 것이다. 제가 5월 말에, 이, 어, 어, 유로톡에서 로마가 불타나, 그다 이탈리아 과도정보도 했을 것 같다. 그두 개를 했는데, 어, 거기에서도 이야기 했습니다. 앞으로 6개월, 그리고 1년 내에 판타가일날 것이다. 어, 그거 한번 좀, 어, 다시 한번 들어보시면 도움이 될 거라 생각합니다. 네 번째, 루마니아, 우리가 드라큐라의 나를 알고 있죠. 루마니아에서 동성원을 불법으로 규정하는 개헌 국민 투표가 10월 6일, 10월 7일, 이틀에 걸쳐 있습니다. 제가 10월 7일, 일요일에 녹음하기 때문에, 어, 청취자께서 이 방송을 들을 때는 이미 결과가 나왔을 것입니다. 그래서 이제 투표율이 30%가 돼야 유효하다. 야당하고 시민단체는 반대하기 때문에 어, 투표 불참을 요구하고 있습니다. 자, 한번 결과를 지켜보면 어, 될 거로 생각하고요. 유럽에는 루마니아가 법치, 루러브로를 훼손하고 있다. 폴란드나 한가리에서 어, 비난을 하는 결연을 통과시키게 됐습니다. 자, 그럼 이제 본론도 들어갔습니다. 흔히 언론에서 노딜 브렉시트라고 이야기했는데요. 먼저 정의는 영국과 유럽연합, 영국을 제한 EU 27개 나라를 한블록으로 협상합니다. 영국과 EU27, 아니면 EU가 영국의 탈퇴를 마무리하지 못하고 영국이 튕겨져 나가는 걸 이제 노딜 프레스라고 할수 있습니다. 그게 이제 원래 의미였었는데, 유럽연합 이후에서 더 우려하고 있는 것은 두 번째입니다. 영국과 EU가 힘들게, 힘겹게 브렉시트 최종 협상을 타결했다. 그런데 영국 하원이 이를 거부했다. 이럴 경우에는 제협상이 사실상 불가능합니다. 왜냐하면 이유는 그렇지 않겠다고 입장을 명결하였고요 그러니까 큰 상황 변화가 있지 않느나큰 상황 변화라고 하는 것은 영국에서 총선이 새로 있어서 예를 들면 은 어, 브렉시트 협상이 좀 호의적인 잘해보겠다는 등장이 들어있는 건 아니면 영국에서 제2국민 투표가 있던지 이런 거는 좀 아직까지 가능성이 낮기 때문에 영국 하원이 거부할 경우는 사실상 노딜 브렉시트다 이두 가지고요. 그럼 이럴 경우에 얼, 어떤 그 이머전시, 비상상이 황 발생하느냐 일단 영국의 히드로공항 어, 영국에서 가장 큰 공항입니다. 거기에서 어, 영국의 브리티시에어어이 비행기들이 독일이나 프랑스 이쪽으로 정해진 시간잘 뜨지 못할 수 있습니다. 다른 EU 2 7개해원국예 마찬가지고 그리고 영국 물동량 그러니까 선박으로 오는 물품량이 60%를 차지하고 있는 도보항, 영국 해외이 있죠. 도보항에서 지금은 EU 물품은 통관 없이 무사 통과입니다 그런데 통관이 아주 지연된다. 왜냐하면 영국이 노딜 브렉시트에 비해서 통관 인력을 늘리거나 IT를 새로 개최하지 아직 못했습니다. 자 그러면 통관이 며칠씩 지연되면 농산품은 다 썩는다는 이야기입니다. 자 이게 최악의 경우입니다. 그래서 노딜 브렉시트가 어 무엇이고 이런 가정 상황을 한번 이야기해 봤습니다. 두 번째는 왜이 노딜 브렉시트 이야기가 많이 나오느냐. 첫 번째는 원래 타결 시한이었던 2018년 10월까지는 어, 브렉시트 협상이 타결될 가능성이 좀 낮아졌다. 왜 그러냐면 영국하고 이유가 어, 탈퇴 조약, 정확하게 조약입니다. 탈퇴 조약에 합의하면 먼저 유럽의회가 찬성 반대에서 결과을 해야 돼. 나머지 EU 27개 나라, 그리고 영국에서 이 조약이 다 비준되어야 합니다. 이 비준 절차를 생각했기 때문에 10월 말까지 정도는 아, 타협해야 된다 이렇게 했는데 아, 아직까지 10월 말까지 최상의 시나리오가 10월 안에 브렉시트 탈퇴 조약이 합의하는 것입니다. 이제 어, 봐야 할 일정이 10월 18일부터 이틀간 브루셀에서 유럽 이사회가 있는데요. 어, 여기에서 타결될 가능성이 낮습니다. 무엇보다도 북아일랜드와 아일랜드 간의 국경풍제없음 유지가 어, 타결되 대한 는 영국이 아직 이렇다 할 대안을 제시하지 못하고 있습니다. 그리고 보수당 전당대회에서도이 계획이 그렇게... 어, 새로 조명받은 것도 아니고 어, 메이총리가 2018년 7월 초에 총리 관점인 체커스에서 나해 놓은 체커스 계획의이유가 공식적으로 반대를 했습니다 자 그렇기 때문에 어, EU 차원에서도 그리고 영국에서도 노딜 브레스에 대한 대비책 이야기가 아주 자연스럽게 나오고 있습니다 <목소리> 여러분은 지금 안쌤의 EU로톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유로특은 유럽 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 노딜 브렉시트. 영국이 EU와 탈퇴 조약을 체결하지 못하고 탈퇴하거나, 영국의 하원이, 어... 브렉시트 탈퇴 조약을 비준, 부결시키는 그두 가지 경우, 요거에 대해서 한번 집중 논의하고 있습니다. 자 그러면 세 번째로 영국하고 이후의 노딜 브렉시트 대비책이 어떠냐? 영국은 수시로 우리 그러면 어, 우리가 원하는 대로안 해주면 그냥 탈퇴면 돼 이런 얘기를 시현했는데 과연 영국은 얼마나 준비가 되어 있느냐? 지난 두달 동안 영국 정부가 노딜 브렉시트일 경우 산업에 어떤 영향이 있을까 그가상 상황 준비하자는 의미에서. 어, 발표했습니다. 정부에서 공식적으로 28개 산업, 자동차, 농업, 우주항공, 수송, 뭐 그런 것들 영향을 발표했지만 문제는 왜 준비가 안 되느냐. 영국이 훨씬 더 노즐브레스 때 피해가 크기 때문에 규제 권한을 대부분 EU에서 행사한다. 근데이 규제 기구가 영국은 전혀 설립되어 있지 않습니다. 무슨 말이냐면 EMA, 유럽 의학 기구, 유럽 연맹 메디컬 에이전스입니다 EU 회원국에서 만든 의약품을 어, 검사해서 이렇게 하, 승인해 줍니다. 우리 미국에서 FDA라는 말을 하죠. 푸드앤 들어가도 똑같은 기능인데 이게 한 회원국이 가지고 있는 게 아니라 EU 28개 단일 시장이니까 e m a 에서 시행합니다. 그런데 영국은 제약산업뭐 글락스스미스클라인 많지 않습니까? 제약산업 같은 거 EU에 서하는데 경쟁력이 있습니다. 바이오메디컬 산업. 복제양 둘리도 연구에서 만들잖아요. 영국에서 아무리 좋은 의약을 만들어도 이 규제권의 이외에서 있는 이유가 가지고 있는데 해운국이 아니기 때문에 의약품 수출 을 못합니다. 상당수의 규제권은. 그다음에 아까 제가 항공의 이야기 드렸죠. 항공기도 2후 28개 나라가 단일 시장으로 되어 있어서 오픈 스카이에서 해니다 항공 개방 협정에 있어서 모든 나라가 이렇게 항공의 자유롭게 왕래를 하는데 영국이 탈퇴하면 나머지 27개 나라고 양자협정을 맺는 영국, 독일, 영국, 프랑스, 영국, 스페인. 저기 화세월이죠. 저, 그런 게 있죠. 그 다음에 수송도 마찬가지입니다. 아, 반면에 이유는 이제 본격적으로 컨틴전시 플래닝을 얘기하고 있는데요. 집행을 에서 얘기한 것은 노딜 브렉시트 경우, 어, 아주 꼭 필요한 필수적인 권한. 예를 들면 통관 너무 많이 지세되면 안 되니까. 그런 거에서 5일 이내에 어, 법을 통과시키는 그런 걸 마련하고 있고 어, 며칠 전에 10월 초입니다. 프랑스도 노딜 브릭스 대대 대해, 브스 대회에서 폭넓은 권한을 갖춘 법안을 준비하겠다. 자, 이렇게 의회에서 공식적으로 발표했고요. 어, 정부에서 여기에 포함된 게 통관 인력을 700명 늘리겠다. 왜냐하면 통관이 전혀 없다가 갑자기 통관 인력이 폭증합니다. 프랑스는 어, 이렇게 준비. 했다는데 영국은 전혀 준비가 안되어습니다 자, 그러니까 영국이 노들브렉스트라 하겠다고 위협하는데도 EU가 볼 때는 어 이게 실은 가능성이 영국은 이걸 할 준비가 되어있지 않다. 어 협상에서 위협을 하려면 그 위협이 그럴듯하게 준비가 되어있다는 인식을 상대방에게 줘야 되는데 영국은 전혀 준비가 안되있습니다 자, 그렇기 때문에 이 u 의 협상이 영국보다 훨씬 높다고 볼수 있습니다. 네 번째로 앞으로 그렇다면 노들 브렉스트의 가능성이 얼마나 있느냐. 10월, 11월이 가장 중요하다. 막판에 아주 힘겹게라도 타결되면 한 고비는 넘겼다. 하지만 영국 하원에서 이게 비, 비준이 부결될 확률이 높다. 아니면 과반이 찬성을 해야 되는데요. 노동당은 조건을 내세웠습니다. 경제에 손실이 되고 관세동맹에서 탈퇴하고 노동자나 소비자 권리를 보호하지 않으면 어, 거부하겠다 했는데 영국은 공식적으로 관세동맹에서 탈퇴입니다. 자 그리고 보수당 내 어, 하드 브렉시드 지지자들 경성 브렉시드 지지자들 보리스 존슨 보조라고 합니다. 전 외무장관 어, 그런 경성 브렉시트 지지자들이 어, 반대를 표명했습니다. 그래서 보수당에서 예를 들어 0 명만 반대해도 부결됩니다. 물론 어, 이들은 이제 어, 메이를 실각시키고 보조 같은 경우 총리가 되어서 이런 어, 전략을 구사하고 있는데 부결돼서 다시 이제 총선이 치러질 가능성이 높죠, 영권. 그러면 보수당이 제일 우려하고 아직까지 매이 총리가 건재한 이유는. 제레미 코빈이라고 하는 노동당 당수, 급진 좌파라고 보수당을 인식합니다. 총리가 되게 열어줄래? 그 두려움이 제일 큽니다. 근데 반대로 보조는 어, 나도 한번 싸워보겠다, 어, 보리스 존슨. 그리고 경상고렉시도로 해서 내가 총리가 돼서 한번 해보겠다. 자 그렇기 때문에 어, 설령 영국하고 EU가 탈퇴 조약에 합의해도 영국의회에서 비준은 낙관적 시나리오 겨우 몇표 차이밖에 안될 것이다 이렇게 생각합니다. 자, 그렇다면 어, 소규모 개방경제입니다. 우리나라는 GDP의 80%가 넘습니다. 무역에서 무역이 차지하는 비중이 어, 이런 노딜 브렉스트 상황을 어, 가정한 준비를 좀 철저해야 되겠다. 국제정치경제에서 불확실성이 점점 더 높아지는 것이죠. 올해 어, 국제정치경제의 키워드 중에 하나가 하이퍼 언서턴디였습니다. 불확실성에서 초고속 불확실성이다. 초불확실성, 아주 불확실성이 더 높다는 얘기입니다. 그리고 여러 가지 요인들이 겹쳐서 더 어, 뭐라고 할까요? 그 부정적인 가더 커지는 것이죠. 그래서 카테이러브리스크라는뜻입니다 리스크가 카카이처럼 혼합되었다. 미국과 중국의 무역전쟁도 지금 더 높아지고, 어 제가 미중 무역전쟁이 휴전이 평화협정을할 갈까 그 얘기를 했는데 미국 중간선수가 11월 6일입니다. 이 후에도 얼마나 진전이 있을까 아직 좀 불확실합니다. 여러분은 지금까지 안세의 유로톡을 청취했습니다. 안세의 유로톡은 유럽과 글로벌 뉴스의 매결을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌다 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 노딜 브렉시트에 대해서 어, 그 가능성하고 여러가지 준비를 좀 논의해 봤습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.